1: En ese caso, te you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are
2: waiting. No purchase necessary. Boy, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
0: details. Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, madre
1: Esfera.
2: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es 10 de abril, miércoles. Ay, qué semana más larga. <risa> Cómo se nota que ya está las vacaciones ahí, ahí cerquita. Que os recuerdo, la semana que viene no nos busquéis, <ríe> que no nos vais a encontrar. <ríe> la semana que viene no hay podcast. Os aviso, vale, que nos vamos de vacaciones de Semana Santa a comer torrijas, entre otras cosas. Y en esta casa se come torrijas. Bueno, pero hasta entonces tenemos programa toda esta semana. Y hoy os acompañamos un día más, ya sabéis para hablar de temas que nos interesan en esta comunidad nuestra de Madresfera, donde hablamos de muchas cosas, que se os van a acabar los temas enseguida, los pañales y tal. Pues no, hablamos de un montón de cosas, como hoy, que nos traemos a Lucy de Chivimundo para hablar de su libro El hijo del arcoiris. Nos vas a hacer un... ¡Yo vengo a hablar de mi libro! Exactamente, yo vengo a hablar de mi libro hoy. Bien, eso hay que hacerlo una vez en la vida Al menos, esa, esa frase Sí, otro día vendría Yo planté un árbol Bueno, eso está bien <ríe> eh, Alguien dice que se escucha mal Sune
0: Sí, sí ese gusto sí. Estaba, estaba comprobando venga,
2: ah, bueno, productor Bueno, ya sabéis que nos podéis Un poco saturado, se oye regular ah, Dios,
0: Me duele en el alma eso
2: Que me digáis eso bueno, eh, ¿podéis escucharnos como se escuche hoy? Yo qué sé, en, y vernos en Facebook Live. Hoy, oh, hoy Sune se ha cambiado el. Has cambiado el sistema. ¿Eh? Estamos ahí como con un fondo rojo. Muy bonito. Y eh, tenemos a Yaiza que nos da los buenos días. Y dice eh, que ha vuelto Sune. Sí, Sune ahora está arriba del todo, como un duende, pero además también ha vuelto, se ha puesto ahí otra vez a él, él el hombre. Ha vuelto, Sune. ¿Y eh, dónde está la población mundial, el grueso mundial de la población? En Spreaker, esta plataforma en la que todos los días de 7 y cuarto a 8 y 2, 3, 4 minutos, depende de lo que tardemos en despedirnos, eh, estamos cada día... ...con vosotros en directo. En Spreaker tenemos a Reinicia... ...buenos días Reinicia, a Irene Mira, a Ixel de Cachito a Cachito... ...a Isabel de la Madre del Pollo, a Tere de Mi Mundo con Peques... ...a euti a Zana, Mami Futura... ...y a que se está haciendo el doblete también... ...a Dordo del Hierro desde el Trono del Hierro, a Mamá Sin Red y Gusanito... ...a Vicente Fernández Arias, tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida... Ah, eh, el, ah, nos dicen, somos nosotras dos las que estamos saturadas. Vaya. Vaya. ¿Qué le hacemos a eso? ¿Nos relajamos? No, ¿no? En teoría.
0: En teoría ya está, he tocado todo lo tocable.
2: Ah, vale. Pues nada, ya confirma, confirmad por el chat, que, sí, que se oye mejor. Eh... Tenem, a Mónica se la escucha regular. Oh, esto se va poniendo peor. <risa> dice, reinicia que ya se ha terminado el libro. Muy bien, justo a tiempo para hablar de él. <risa> Fantástico. Estuviese, dice, Se escucha como si estuviera Dark Vader haciéndole burla por detrás. Oh, ¿le podemos poner emoción al programa. Bueno, es un efecto. Tenemos también a nueve meses y un día después, que dice que Alegría, Lucy, eh, dicen que ve por aquí bien. Han vuelto los mitones, sí. Han vuelto los mitones porque, entre otras cosas, hace mucho frío. Y hace mucho frío en Madrid. Y entonces, tengo que volver otra vez al, a las cosas abrigaditas. Eh, Buenos días, escrípate, Nicola. Mejor, mejor. ¿Y, ¿y
0: dónde está el, el, el guante electrocutador? ¿No te fías? <risa> no.
2: El aquí cálalo.
0: Te diría bien
2: No me atrevo a usarlo
0: Sabañones no te va a hacer
2: No me a usarlo, si te soy sincera es un, es, Esto es un guante que me regaló mi productor Que se engancha por USB al ordenador Y entonces te da calor ya y hace efecto, tiene una placa aquí, chiquitina eh, Que se calienta Pero si soy sincera
0: ¿Y si, no ¿Y si luego puedes tirar rayos, en plan, ahí, cuando te viene alguien y... <risa> no
2: lo sé, es, eh, es
0: muy exótico
2: y, y me da un poquito de miedo perecer. Entonces lo tengo ahí y digo, qué que, que majo mi productor, que me ha regalado unos guantes. Pero no me atrevo a ponérmelos. <risa> Tenemos también en el chat a Katherine Ortiz. Buenos días, Katherine. Ah, Y de verdad tienes tres... Eh, dice Cripatia que está con tu libro y que le está encantando, ahora se oye bien fenomenal, ya está, muy bien gracias, buenos días Laia de Cosetes de Norrés, buenos días Silvia de Lactando en Diverso eh, muy mal dice Vicente por el frío que ha vuelto, que se me estropean las plantas y no le vuelven a, a valer los abrigos al peque, ay ah, amigo los cambios de, de tiempo, pero bueno eh, dice Ichel de cachito a cachito que el guante, los guantes del infinito estos que me ha comprado mi productor los compró en el mismo sitio que la férula de los dientes es probable
0: <risa> pero no, pero ojo, que verían dos ¿eh? férulas y no te di ninguna, eh Tuve ese, no, bueno, ese detalle y dije, la voy a tirar, la otra la tiro
2: la cédula, Yo te agradezco que no me la trajes esa <risa> 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 Buenos días Marta de Mujer y Madre Hoy Buenos días, eh, ya están, estamos todos, estamos todos, muy bien Pues nada, vamos allá con la entrevista porque eh, para eso ha venido Lucy Para hablar de su libro ah, No te sigues saludando sin problemas ya solo Bueno, ¿sabes que aquí, ya sabes que aquí se va añadiendo la gente y los iremos saludando, podéis preguntar, podéis hacer comentarios en el chat donde queráis y los iremos comentando. Eh, para la gente que no te conoce, eh, tienes un libro, uy, un libro, sí, también, un libro y un blog. <risa> sí, por escribir así en más plataformas. Claro, bueno, tiene muchas cosas, chivimundo, chivimundo. Eh, cuéntanos un poquito cómo te decides a pasar del formato blog, a este libro y por qué lo haces en, en crowdfunding porque hicimos, contamos aquí esta campaña, porque te decidiste por esta opción. Si sí, no me puedo creer que en octubre estaba diciendo lo del proyecto del libro, y ahora es de verdad, ¿eh? ¿Verdad? Ya, mira, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, aquí, está en sí, nuestras sí. manos. Miren qué bonito, qué colorido. La, ah,
0: ponte eh, el, ponte eh, la like eh, ahora, se, se, se borrosea.
2: Bueno, ¿cómo llegamos a ese momento, Lucy? Eh, en,
1: en realidad, el libro estaba le iba escribiendo en Word eh, pensando que en algún momento me sería útil para mí para a lo mejor escribir algún post o por, para recordar mejor eh, cómo eran las cosas antes de, de recuperarme porque yo pensaba que me iba a recuperar súper pronto, que las cosas iban no van a durar muy poco. Y entonces digo, ah, bueno, pues escribo un post sobre ello, basado en mi, en mi experiencia. Y además también la, la psicoterapeuta me dijo que escribiera sobre mis sentimientos, que eso me iba a venir muy bien, tal. Así que yo ahí estaba con mi Word, escribiendo mis cosas, eh, llorando prácticamente en cada cosa que escribía, porque era... es pues, muy emocional. Y luego eh, me dijeron varias personas, y sí, esto que estás escribiendo lo publicas. Y yo me quedé como... Sí, bueno, pensaba ponerlo en el blog. Pero me dijeron, no, no, en el blog no. O sea, como como un libro. Y yo, ¿un libro? ¿En serio? Y como... no me lo puedo creer? ¿En serio crees que esto tiene madera para hacer un libro? Y, y lo mandé a la editorial y me dijeron, sí, esto tiene madera de libro. Y yo
2: dije, no me lo puedo creer. He escrito un libro. Eso es un momento que todo el mundo tiene que vivir. Y es que cuando te lo dice gente
1: que sabe de estas cosas es como, como muy guau.
2: Porque ponnos un poco de antecedentes. Eh, ¿Sobre qué va el hijo el arco y sobre qué hablas? Y sobre qué, eh, porque hay, he puesto en el título del post salud mental en la maternidad y habrá gente que a lo mejor no sabe de qué estamos hablando. Ponnos un poquito de antecedentes. Pues,
1: eh, hace casi dos años, que se dice pronto, eh, me diagnosticaron depresión. Eh, no me pusieron la etiqueta de posparto porque ya había pasado un año después de que había nacido Loki, pero sí que yo llevaba meses eh, arrastrando el, el estado de ánimo. Entonces, a partir de, de ese momento, eh, sí que me fui un poco como más incorporando ese tipo de, de saber. Porque, a ver, yo soy psicóloga y entonces sí que tenía unas nociones de este tipo de cosas, pero eh, no es lo mismo que te lo cuenten o leerlo en un libro a que te pase a ti. Porque de repente en notar todos esos sentimientos, de tener esos pensamientos disruptivos, que son pensamientos que se meten en tu cabeza de repente, y, o como flashes de imágenes que se te meten en la cabeza y no lo puedes quitar porque suelen ser pensamientos negativos o catastrofistas o este tipo de cosas y, y te vienen y, y tú dices, anda, mira, un pensamiento intrusivo porque sabes lo que es, pero no por saber lo que es, no te lo puedes quitar. No. El psicólogo no te hace inmune.
0: Oye, ¿cómo bueno, que has, has dicho lo de no me pusieron etiqueta de posparto? ¿Es distinto? El...
1: Normalmente bueno. etiquetan de depresión posparto a la que pasa entre unas tres semanas después del parto, porque lo anterior lo llaman el virus este, la tristeza de, de haber parido, por así decirlo, y un año después de que nace el niño. Más o menos durante ese periodo sí que lo etiquetan como posparto, pero más allá es como que ya es una depresión por otras cosas.
0: Ajá. Qué curioso.
1: Pero vamos, al final son, son etiquetas. La depresión postparto claro. no se diferencia
0: de una depresión
1: normal, o depresión mayor, o depresión... Claro. Es que realmente no,
0: no sé si se puede ¿no? bueno, decir, vale, esto ha sido por esto, ¿no? Realmente no creo que sea por una cosa, estas cosas como acumulativas, ¿no? Entonces, bueno, pues... pues...
1: Depende, puede deberse a cosas que has vivido, entonces se llama externa. O puede deberse a que tu cerebro tiene de repente un desequilibrio. Entonces, normalmente las depresiones postparto se deben al desequilibrio hormonal que afecta al cerebro. Ajá. Por eso son como más pegadas en el tiempo. Uh -huh. Pero de una depresión externa a una depresión debida a cosas de tu cerebro, en realidad, pues normalmente a la interna le ponen medicación y se recupera uno antes, porque al final es eso, cosas...
0: De niveles
1: del cuerpo y a la externa es más difícil de, de recuperarse porque se trata más con psicoterapia. Más o menos. Y
2: por, por diferenciarlas uh -huh. y meterlas en dos cajones distintos. O sea, que hablamos de salud mental, hablamos de maternidad, hablamos de dos temas eh, que. Mmm, de los cuales nos cuesta hablar eh, unidos, es decir, el tema de la maternidad parece como que conlleva, como es un acto y es un momento tan, tan intenso... Eh, parece que todas las emociones que vivimos en ese momento están, son de manera natural, ¿no? nos vienen porque es lógico, ¿no? porque es normal, porque has dado a luz, porque tienes un niño, porque es normal que estés muy cansada, es normal que estés agobiada, es normal que, te, que tengas esos momentos de tristeza, es normal, es normal, pero hay muchas personas y muchas mujeres en las cuales esa normalidad se, se cronifica, se convierte en, en, en una enfermedad ¿no? y no se habla de ello.
1: Claro, es que, bueno, de la salud mental se habla poco,
2: claro. en general, porque
1: a nadie le gusta tener un problema de salud mental, nadie tiene problema en decir, tengo un resfriado o me van a quitar las molas del juicio, pero sí que tienen problemas en decir, tengo ansiedad o tengo depresión o soy esquizoide, porque esto es lo que me pasa, pero son, son enfermedades igual en el, mismo, en el mismo punto y necesitas ayuda igual en el mismo punto. Además, si ya tenemos a las mujeres ninguneadas en un montón de aspectos de su vida, en el laboral, en, en, dentro de la maternidad también están un poco... Yo creo que empezamos a coger más fuerza y más poder, empoderándonos en el parto y en el proceso del embarazo. Pero aún así, es como que el, el esfuerzo de ser madre viene, te llega por osmosis durante el parto. Tu Sale de la placenta y te traspasa por ahí, y ya de repente tienes los chips de ser mamá entendidos. Total. Si sabes, sí, sabes cómo vacunar un bebé, cómo dar la teta, cómo cambiar pañales y todo de repente. Pero no, es decir, somos somos personas, hola, que tenemos que vivir todo el cambio igual que los papás. No solo por parir, eso te da una especie de sabiduría ancestral que,
2: oye, es, es un momento muy sí que, pero... que El cuerpo está preparado fisiológicamente para ello, y es así, y nuestros cuerpos están preparados para, para dar a luz. Está, es evidente, pero eh, hay un montón de procesos en los que pasamos las mujeres que no todos son de una manera natural y espontánea, mmm, lo sobrellevamos, ¿no? Hay, hay situaciones y entornos y, y momentos difíciles que, Precisamente sí. con la maternidad se acentúan, ¿no? Que puede ser que también arrastres situaciones anteriores y que con la maternidad eso ya es como lo más, ¿no? O sea, como que se, se agudiza. Sí, sí. Entonces, si decía
1: sí que estábamos ninguneadas, pues dentro de la salud mental se nos ningunea aún más, porque es como que las mujeres se inventan que tienen dolores o se inventan que son más mayores de lo que son. También pasa con enfermedades como la fibromialgia, que es como más típica en mujeres, y es un dolor que no se puede reflejar en... A ver, no es una enfermedad mental, porque no está en tu cabeza, es una enfermedad, eh, pero no puedes demostrar el dolor que estás sintiendo todo el rato. Puedes quejarte de ese dolor, pero como que la gente lo vive como una queja, o como un que estás haciendo de una montaña de un mundo de, o sea sí un gran una, exacto pero no, sí sí menos mal que me has salvado porque estaba intentando darle la vuelta a cosas
0: oye ¿y, y cómo a ver cómo pregunto yo esto yo, a ver qué
2: vas a preguntar no mira,
0: hay muchas yo me, veo much, me parece más que lógico que alguien de repente es madre y, y su mundo hay como oh, dios y, y o a sea, qué diferencia hay entre o cómo podría alguien saber si está con depresión o, o solamente sobrepasada. Porque yo creo que todo el mundo está sobrepasado las primeras semanas. En plan, no sé o sea, en qué momento me metí en esto. ¿En qué punto estás en un lado o en otro?
1: Sobre todo es eh, la magnitud de lo que sientes. Porque tú puedes estar sobrepasado un día, dos días, uh -huh. tres días. Pero si de repente vives realmente sobrepasada una semana yeah. y otra... Entonces, y no eres capaz de pedir ayuda y te sientes eh, culpable por pedirla o por no pedirla o por... Entonces ya estamos hablando de otra cosa. La forma en la que tu cerebro o tu forma de ser eh, toma las cosas de fuera, las pasa por el cerebro y las interpreta, eso es la forma en la que tú sabes si es simplemente un... Dios mío, llevo cuatro días sin dormir y que sepamos que la deprivación de sueño es una tortura, o sea, quiero decir, no dormir es algo muy, muy duro. Eh, una cosa es eso y otra cosa es eh, mi bebé duerme y yo tengo insomnio, además. Entonces, tú ves a tu bebé dormir, salvo las 4 o cinco tomas y tú mientras estás despierta. Entonces, a lo mejor ahí no es que el bebé no te haya dejado, mira, y es que además de todas las cosas, tú tienes un problema para dormir. Entonces, ahí es ciertas, como... No sé, como destellitos que te pueden ayudar a decir, vale, esto no es normal. No es normal que estés toda la noche sin dormir si sí, tu bebé duerme. A lo mejor una noche sí, porque te desvelas, pero así de continuo no. O no es normal que estés triste todo el día. Yeah. Tu bebé no consigue ni siquiera sacarte una sonrisa. Entonces piensa no. piensa un poco, si no tienes ningún momento bueno en todo el día, eso bueno, no es normal.
0: Lo digo no. más, más que nada para que la, las propias madres que estén en esa situación, porque muchas veces no te cuesta aceptarlo, en plan, tengo que ir a ver a un profesional, ¿no? Es como, no, esto no es normal no sé qué me pasa, y, y te, te y es peor, ¿no? El, voy a esconder todo lo que me pasa porque tengo que estar contenta, ¿de sí o madre? Y yo creo que esto le pasa a mucha gente. Eh,
1: eh, ya te digo, a mí me diagnosticaron eh. un año después. Y yo llevaba meses, y de hecho, eh, después de hablarlo con mi psicoterapeuta, yo ya estaba con depresión antes de que el niño naciera porque sí que si alguna madre le pasa esto que se siente como como vacía como fuera de lugar con ganas de que llegue el niño pero con, a la o niña pero a la vez con mucho miedo pues que lo hable con el ginecólogo en una de las visitas uh -huh. simplemente lo, lo comenta y ya el ginecólogo sabe por dónde está yendo ese, esa mamá con ¿Y cómo se va a, a enfrentar al parto? Porque no es lo mismo una mamá llena de miedo que una mamá empoderada, por ejemplo. Cada una vivirá el parto de una
2: manera completamente distinta. Mm, efectivamente. Además, en el libro nos lo cuentas. El libro está estructurado de una manera... es diferente. o sea eh, te acercas... es diferentes. Sí, es verdad, porque eh, te enfrentas al libro de una manera pues, tradicional, ¿no? pues, pues, un planteamiento lineal y no está de elegido de esa manera. Son... Pequeños eh, momentos y pensamientos tuyos que nos vas contando, que nos van situ situando en diferentes momentos de tu de tu historia, y ya vas viendo tú como, la, como los dibujos de las líneas de puntos que tienes que ir haciendo, sacando la figurita grande que sale al final, ¿verdad? Pues en esta historia también. Tienes que ir uniendo los puntos. Me parece muy interesante ese, ese camino en el que te vamos acompañando y que al principio cuesta. Quizás, como lo que, o sea, un poquito paralelo a lo, a lo mejor a lo que vas viviendo tú, ¿no? Cuesta entender en qué estás metida, es decir, qué, qué, qué está pasando. ¿Cómo eliges sí. esta manera de escribir? Pues, claro, imagínate que,
1: que yo tenía un diario escrito, por así decirlo. No, no era un diario diario porque no fechaba las, las entradas, pero cada partecita pequeña de, del libro era una entrada del diario pero yo lo había enfocado más a sacarlo en el, si en el futuro quería sacar ese tipo de experiencia, a sacarlo en el blog, entonces por pues eso están como de, eh, formadas en formato blog, que es como entre, yo creo que el, el capítulo que más páginas tiene son cuatro y el, y el más pequeño a lo mejor es solo una hoja, entonces no... no son muy cortitos, que la gente no está acostumbrada a leer capítulos así. Y por el otro lado, eh, al no estar fechadas, era obvio que como yo seguía el, el Word escribiendo al final, más o menos tenían esa, esa línea. Pero eh, cuando los fui traspasando al, al último documento, por así decirlo, eh, fui metiendo linealmente, pero ahora este, y ahora este, y aún así. Cuando cuando me mandaron el, el final ya todo maquetado que tenía yo que dar el ok para, para imprimir los libros, lo leía y yo decía, este capítulo no está bien colocado, ¿sabes? Era como que, que todavía podía
2: haberlos cambiado más. Entonces, ¿Qué, qué pero... bien. <risa> porque es sí, uno de los sí. retos principales del libro, eh, que, insisto, cuando llegas al, o sea, al principio, a mí, por ejemplo, a mí me dejó como... ¡Ah! Y ahora no... Por ¿Qué va? no Porque intentas en tu mente intentas ordenar una historia lineal ¿no? y un argumento lineal. Entonces quieres eh, establecer una continuidad y se ve primero pasa esto y luego lo otro. Pero cuando llegas al final del libro lo comprendes. Y dices, bueno, es que es así, ¿no? Es, es muy interesante eso. Aunque es verdad que al principio te descoloca, descoloca mucho. Sí, sí yo cuando, cuando
1: lo vi en el libro dije... Uy, Dios mío, cómo ha quedado Porque porque lo ves Y hay muchas páginas en blanco entre medias Sí, sí, es, es,
2: Entonces, es
1: interesante es, es un poco como extraño que, que igual habría sido interesante Poner ilustraciones Yo creo que, creo que las ilustraciones Habrían desmerecido Lo que hay escrito Entonces, pues lo dejamos así
2: ¿Por qué se llama El hijo del arco iris?
1: Porque quería dar Quería darle Un punto positivo a todo esto al final porque de hecho como está escrito a flashazos por así decirlo de flashazos de vida eh, no todo es malo durante la depresión hay, mo hay días normales que en lo que tú te sentiste pero puedes hacer una vida normal como, como cualquier otro eh, y hay días muy malos y luego tienes días medio buenos en los que superas un poco pues tu día a día y te superas a ti mismo y dices, ah, Dios mío, estoy mucho mejor y luego, pues a lo mejor no <ríe> pero bueno, entonces eh, quería que por fuera al menos el libro fuera que atrayera al lector y fuera no solo oscuridad sino que tuviera luz porque al final del libro yo creo que hay luz y hay una esperanza y un mensaje positivo de Sí, todo esto ha podido ser malo o muy malo, depende de cómo lo veas, pero al final eh, tú puedes luchar por lo que quieres y tú puedes intentar alcanzar, no la luz, porque no es como si estuvieras realmente a oscuras y no pudieras ver nada, sino un, algo que te llene. Y para mí un arcoiris es algo que no está todos los días, pero sí puedes conseguirlo algunas veces. Porque es, es único y aparece de vez en cuando. en, en la pers Las personas no deprimidas no están todos los días super chachi, super súper guays y riéndose. Bueno, menos Mónica.
0: <risa> ¿Qué, qué?
1: Eso no es verdad. Bueno, los, los, los sábados y los domingos no sabemos si te ríes, pero de lunes a
0: <risa> Es el grinch.
2: <risa> el sábado el domingo soy eh, muy mala. No, pero tienes toda la razón que Yo, eh, un estado claro, un estado normal, normal, que es una palabra que es, 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 es complicada. Sí, llamémoslo un estado estándar. Un estado
1: eh, del, eso, de, no sé. de, de todos los días de tu año, no, pues a lo mejor la mitad estás que ni fu ni fa. Que tampoco, no, ni estás muy alegre, ni estás triste, ni nada, simplemente vas al trabajo, trabajas, haces tus cosillas, te tomas un café con un compañero, luego vuelves a casa, pones una lavadora, Uy, esas cosas que no, que pasa un día sin, sin más, aunque cuando tienes hijos eso no suele pasar, porque siempre te la lían en algún punto, o tienen algo, pero vamos, que pasa el día sin más como dicen esto de los días son largos, pero los años cortos, pues eso, que pasa el año y, y tienes un montón de días que no que no ha pasado nada y un montón de días que son muy felices y un montón de días que han sido pues no tan felices. Pues eso es lo que, lo que quiero para las personas con depresión, que, que no van a estar con depresión todos los días del año, van a tener días tranquilos y días normales y van a tener días incluso buenos. Porque una persona con depresión se puede reír, una persona con depresión puede pasar un buen día. quiere decir que tampoco es lo, los cojamos y los encasillamos en esa persona que no sonríe y llora a la mínima y todo lo que dice es negativo. No, también pueden ser personas felices dentro de su
2: infelicidad. ¿Cómo está siendo este proceso de, de sacar adelante el libro? Eh, porque... Tú estás viviendo con esta situación, es decir, sigues adelante con ello, tú eh, estás con eh, tratamiento mmm, y a la vez tienes que presentarte delante de la gente y presentar tu libro y, y salir al público y explicarlo. ¿Qué está suponiendo esto para ti?
1: Un reto enorme <risa> porque yo sigo con mis problemas de ansiedad y mis miedos entonces, presentarme delante de gente y además para que, entre comillas, juzguen algo que has producido tú o, y, y en mi caso, además, me juzguen como persona y como madre, porque por el contenido del, del libro, pues es un poco tenso.
2: No, es totalmente eh, personal, es desnudarte y decir, puf, puf", todo, aquí, ¿no?
1: Toda mi vida de los últimos, de los últimos sí, año y medio,
2: por así Claro, así. y la gente no va a juzgar solo la portada o qué bonito, me gustan mucho los colores, sino todo, todo, ¿no? lo van a, Todo lo van a escudriñar, aunque tú ya estás acostumbrada porque ya tienes un blog y podcast y perfiles, sí. eh, pero ahora te tienes que sentar delante de la gente. ¿Y, y eh, esto qué, qué está suponiendo? ¿Cómo lo estás llevando este proceso? Mejor de lo que pensaba,
1: porque no han salido haters todavía, lo cual está muy bien. Y bien. No, no, no es que esté llamando a nadie. No, nadie. no, no. Si nunca se acercan a mí, estupendo. Si solo me salen fans, genial. Entonces, yo no, no necesito haters para pensar que he llegado al éxito. A mí simplemente cuando llevé y tuve mi, mi libro en mis manos fue como ya está. Aquí ya he conseguido todo. Y luego si se vende, si llega a gente y les ayuda, entonces ya es eh, cosas conseguidas por demás. Pero bueno, como no he sido muy crítica nunca en el blog o en redes, la verdad, pues no estoy, no estoy preparada para los posibles eh, disgustos que me depare el libro. Así que ya te contaré, bueno, ya os contaré. Cuando me pase.
2: Bien, en el chat están ofreciéndose voluntarios, por si quieren hacerte de hater, pero así de soft, ¿no? Como de esto de
1: <risa>
2: que te vayas preparando. No, pero bueno, ya sabemos que en estos temas, además, en, en eh, la exposición de nuestros problemas personales y si implican salud mental, es como todo muy desde fuera, no, pues no, yo no la veo tan mal. Mírala, si está ahí en el podcast contándolo,
1: no está ta, no estará sí. tan mal, ¿no? Eso de no estarás tan mal o te veo mejor es un poco difícil de, de tragar. Porque cuando tú a lo mejor has pasado una semana fatal y te ha costado un montón y de repente llega alguien y te dice, ay, te veo muy bien, estás mucho mejor, ¿verdad? Y bien. es como, ante esa pregunta, cualquier, o sea, cualquier respuesta que no sea así, no encaja. Porque te están diciendo algo bueno... Y luego te dicen, ¿verdad? Entonces, claro que sí, ¿verdad? Estoy mucho mejor, sí, no, no te voy, me voy a parar aquí a contarte mi semana. Aunque bueno, yo en los podcast sí que lo hago. <risa>
2: pero pero, bueno. pero eh, me parece una experiencia muy interesante el tema del podcasting, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo y cómo está... Eh, ¿de, qué te, ¿De qué te está sirviendo esta experiencia con el podcast y, y contar tu experiencia?
1: me consigue relajar mucho y sacar muchas cosas. En los últimos episodios de podcast, de podcast no he llorado, lo cual está muy bien, pero es verdad que en, en muchos sí que lo hago, porque, claro, estoy eh, los hago en directo y entonces empiezo tengo un guión y con las cuatro o cinco cosas que quiero contar y mmm, con eso voy tirando para adelante, pero luego me voy por las ramas, como cualquier persona que se pone a hablar, y, y entonces a lo mejor pues hablo de cosas más íntimas y pues me sale ahí la emocioncita, porque es, es lo que hay. Entonces mis, mis oyentes tienen un premio
2: ganado. <risa> es un poco ahí terapia así podcastera. está inaugurándose. <risa> ah, sí. sí, se una especie de nueva forma. <risa> nuevo tipo de podcast
0: y, tú, y, y te llevan perdón, ¿te, ¿te has escuchado episodios tuyos antiguos o los pones como es como fuera terapia y tú los olvidas?
1: Normalmente no los escucho a menos que alguien me diga que algo está mal o se oye mal o hay un corte o alguna cosa así, no los escucho después no
0: es que, algo, 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 yo los saco todo.
1: Sí. Y luego ahí se queda Por para eso, que
0: quieras Algunos son un poco durillos y entonces volverte a escuchar sería un poco <risa> volverte a rememorar.
1: Claro, no, ya estoy en el agujero, ¿por qué andarlo más y estar metido encima? Claro. No, hombre, innecesario.
2: Una pregunta muy necesaria. Eh, ¿Cómo reaccionamos los demás ante estos testimonios? Que Esto. o sea, una persona... Mmm, nos dice que está viviendo está, de, está viviendo una depresión, sea tras la maternidad o no, eh, ¿qué cosas son las que ayudan en general? Habrá tipos o sea, cosas personales, pero en general, ¿qué es lo que se espera cuando lo cuentas? ¿O lo que necesitas?
1: Como, como persona de este lado, eh, como la persona... Sí, perdón, es que pasa el gato corriendo y ha sido como va. Que nos salude. ¡Hola, gato! Mejor no, mejor no. De la, de la mesa. Eh, como persona de este lado, espero... Normalmente vamos con muchos sesgos y muchos miedos. Entonces, esperas que la otra persona no reaccione bien. Porque a lo mejor tu madre o tu mejor amigo o amiga, si sí esperas una reacción positiva a tu pareja, o sea, ahí hay cuatro personas contadas que a lo mejor sí que esperas que tengan una reacción de comprensión, de entenderte y también depende de cada quien, ¿no? Pero el resto de gente sueles pensar que lo van a tomar como algo negativo o como algo que, que se lo cuentas y, y le pones en los hombros a ellos una, un peso como si ellos tuvieran que hacer algo uh -huh. y en realidad eh, a lo mejor esta persona solo quiere hablar de lo que le está pasando, como hago yo con el podcast. Solo quiero hablar de lo que está pasando, si me contesta alguien, o si alguien está en directo y me dice algo, genial. Pero si no hay nadie, no pasa nada, porque yo lo voy a contar igual. Entonces, eh, el, el hablar de las cosas, de cómo te sientes, de lo que te pasa, ya es eh, como cumplir tu objetivo. Entonces, la otra persona que está enfrente, con recibir, y al final a lo mejor darte un beso o un abrazo, ya he hecho todo lo que podía hacer. Es un papel muy muy simple, en vez de, a lo mejor, otro tipo de cosas como, como, eh, bueno, pero tú eres muy fuerte, seguro que puedes con esto, o no te preocupes, en nada seguro que te has recuperado. Ese tipo de cosas no, no las puedes decir de verdad, entre comillas, porque no sabes. No lo sabes tú, no lo sé yo, no lo sé ni mi psiquiatra, pues no lo sabe ni mi psiquiatra, ¿cómo lo vas a saber? Uh -huh. Y claro que soy fuerte, estoy aquí delante de ti contándote estas cosas, pero eso no quiere decir que pueda con todo. Es igual que una madre, una, una madre reciente no le puedes decir, vamos, dale la teta que ya seguro que el bebé toma, pues a lo mejor ni siquiera le ha subido la leche. A lo mejor nunca ha dado de mamar y no sabe muy bien cómo colocar esa cosa tan pequeña que te dan de repente en el paritorio y tú dices vale, pues no.
0: Yeah. En el chat te están preguntando cómo se llama el podcast. El que más eh, le das caña es Hablando en Crudo, ¿no?
1: Sí, Hablando en Crudo. ese Es el que hablo sobre la depresión.
0: Vale. Y yo ahora Hablando en Crudo, o sea, te hago una pregunta en crudo que que a estas horas. Pues supongo... ¿Tu hijo cómo lleva esto? Ver. Tu hijo... Como, pues, ¿Cómo le contáis? Mira,
1: eh, el otro día me pasó que estábamos jugando y de repente se queda quieto y me mira y me dice: Mamá, te has tomado las pastillas. Y fue como: ¡Wow!
2: ¡Wow, wow, wow". <susurrido> Espera, ¿ya sé que hablas? ¿Cuántos años tiene tu hijo para ponernos ahí un poco? Porque a lo mejor tiene 18 y claro. No, no,
1: no <susurrido> es en junio es? en junio o sea que es, es...
2: Chiquitín, muy chiquitito,
1: pero ya habla que vamos. Y desde que empezó a decir las frases más o menos entendibles, ya cogió carrería Y entonces me quedé así cuando me dijo aquello, pensando, mmm, vale, o sea que sabe, el niño sabe que tomo, sabe que estoy malita porque ya se lo he dicho, pero además sabe que tomo pastillas porque estoy malita. Y luego me dijo, no me gustan las pastillas, me ponen triste, mamá. Y fue como, mmm, bien. ...ha llegado el momento de tener una charla con él. Madre mía. Y casualidades de la vida... ...hoy luego a las a las 8 ...saldrá el poste... ...¿cómo le he contado a mi hijo que tengo depresión?
2: ¡Oh! Sí, puto de puta. Ha sido...
1: <risa> ...ha sido... ...difícil... ...porque claro, además tienes que adaptarlo a él... ...entonces le he dicho que... ...que los mensajes de la cabeza de mamá... ...para... ...que son los mensajes que te voy a hacer mover las manos y mover las piernas y hablar, eh, están rotos y entonces eh, a veces no le llega el mensaje de la cabeza a la boca para sonreír o no le llega, vamos, se lo he explicado así.
0: Madre mía, hay, hay otro libro, ¿eh? uno infantil ilustrado. ¿eh?
1: <risa> <risa> Pero eh, pues se lo he explicado más o menos y él yo no sé si lo ha entendido o no ha dado signos de que sí porque ha dicho, vale mamá, lo cual yo entiendo que es como que lo ha entendido, pero en, en próximos episodios de Lucien Crudo o en Twitter o en el blog ya os contaré si al final lo ha entendido. Yo cuento cómo se lo explico, pero no cuento si, si tiene éxito, ya. porque todavía no lo sé. Ya. Entonces eh, he España. seguido ciertas pautas que me dieron mi, mi psiquiatra, mi psicólogo, cosas que he visto por internet y he ido adaptando al... Al hablar de un niño de tres años, claro, porque no es lo mismo un niño de tres que un niño de siete,
2: que son solo van cuatro años, pero es una pasada de diferencia para explicárselo. Eh, mira, en el chat tenemos a Cocinilla, que ha entrado justo ahora y, a, y dice que qué ganas de leer tu libro. Hola, chicos, <risa> qué ganas de leer tu libro. Pues nada, aprovecha, tenéis el enlace en la descripción, está en la librería de Madresfera, estuvo firmando libros en la, en la Feria del Libro Madresférico. ¿Qué tal te lo pasaste, Lucy?
1: Fue muy intenso,
2: fue muy intenso. Además, es, eh, es que es así.
1: Tuve, sí, tuve de compañera de mesa a, a Tereje Huetas, que estaba con su libro de pies, ambos. Y estábamos las dos súper en plan, Dios mío, que estamos firmando libros, tía, sí, qué oh. fuerte. <risa> y estábamos las dos como descolocadísimas, porque al lado teníamos a Aquiles y Carlos. Que iban ahí firmando libros, como si fueran aquí superescriptores. Y mirábamos así, flipando, y diciendo, mira, qué cola tienen, sí es que se van a acabar los libros.
2: Y, y... claro <risa> El año que viene hay que ponerlos en una sala aparte. A Carlos y a y les...
0: <risa> si no, da envidia, ¿no? Generan
1: expectativas, y tú ves la cola y dices, bueno, esto en cualquier momento se llena, chicas. Y, y tú así, con tu libro, en plan... <risa> Claro, Pero, pero vale. es, es muy emocionante Es muy emocionante porque sí que se acerca a gente y Dice, tengo muchas ganas de leer tu libro Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puede pasar, llegar a esto? La cosa uh -huh. Y pues llega
2: ¿A quién recomiendas que se lea este libro?
1: En realidad a cualquier persona Pero sobre todo A personas que tengan de cerca A alguien con depresión porque yo creo que este libro, te ayuda mucho a ponerte en los pies de alguien que sí tiene depresión. Porque, bueno, sí. Y al acercarte de esta forma tan cruda, a lo mejor, o tan 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 visible, te puede ayudar a ver como qué es lo que pasa por la cabeza de, de la persona que tienes al lado. Y la empatía para mí es clave para, para poder...
2: Estar con una persona así, sin cagarla, por así decirlo. Es complicado, es un tema muy muy delicado, es un tema en el que no sabemos cómo movernos. Es la pregunta que te hacía antes de cómo reaccionamos el resto es que eh, es un desastre. Es que no sabemos siempre... o sea te, Siempre te tienes la duda de si lo que voy a decir va a ser peor que no decir nada.
0: y si, y, y, y qué cosas ah. no podemos decir... Bajo ningún concepto, estilo, hazlo por tu hijo, porque me imagino que esto te lo habrán dicho,
1: A mí personalmente, el hazlo por tu hijo me molesta. Normal, mucho. normal. Porque es como. En... Después de acabar el libro, eh, que fue después de mi primer ingreso, he tenido dos ingresos más. Es decir, que yo no acabé el libro en plan viendo el arco iris y recuperándome, no. Pero acabé el libro en un momento en el que me sentía con fuerzas para luchar por la recuperación. Y, mm. y ahí quise cortar y sacarlo adelante, porque sabía que si esperaba a recuperarme, no sabía cuándo iba a sacar el libro. Y, y se me ha ido la y no sé por qué te estoy contando esto.
0: Así, <risa> ¿Qué, ¿Qué cosas no te no tenemos de, que decir? Luego,
1: luego tuve dos ingresos más. Y en, y en los ingresos, incluso los auxiliares te dicen por tu hijo para poder salir de aquí. Y tú dices, yo estoy aquí por mi hijo, claro. porque sí. quiero Exacto. salir y estar con él. Pero si me dices que lo haga por otra persona, entonces no me estoy recuperando por mí misma. Claro. Estoy recuperándome claro. para volver con mi hijo. Y eso no me va a hacer bien.
0: Claro.
1: Porque porque si cuando desaparezca entonces mi hijo, no me refiero a que que vaya obviamente, sino que vaya creciendo y me necesite cada vez menos, yo voy a notar esa falta de necesidad como algo negativo. Y a lo mejor cuando crezca mucho, yo no le voy a dejar evolucionar, porque quiero que esté conmigo, porque le necesito para vivir. Entonces, eso puede ser malo tanto para la mamá como
2: para el peque. Y pregunta Aquiles, que está muy relacionado con lo que hemos preguntado antes. ¿Qué es lo que mejora, o sea, qué es lo que más os ayuda? Cuando estáis en ese momento, esa frase que dices, ¡Sí! O nada, o yo qué sé. ¿Qué es lo que más os ayuda en esa situación? Escuchar.
1: Escuchar y empatizar. Entonces, por eso creo que el libro es bueno, porque te hace empatizar y ponerte en el lugar de la otra persona y el sufrimiento que puedes estar sintiendo. Porque es difícil saber hasta dónde hasta dónde llega el sufrimiento de una persona cuando está así porque tú le ves en los momentos en los que te pone buena cara normalmente no lo ves en los momentos en los que está tirado en la cama llorando con una montaña de cleaners y que lleva dos horas así porque no dejamos que eso pase ponemos la careta de, de que la sociedad nos dice que tenemos que tener porque no puedes llorar delante de gente porque no puedes quejarte mucho delante de gente este tipo de cosas entonces ¿Qué es, ¿Qué es lo que no nos esperamos y necesitamos de la otra persona? Que nos escuchen, que validen lo que estamos diciendo y que nos, nos ofrezcan ayuda, por ejemplo. Porque normalmente es difícil para una persona con depresión pedirla, pero si te la ofrecen es más fácil
2: aceptarla claro. que pedirla. No sé si me he explicado. Sí, sí de hecho está, está preguntando Silvia, bueno está poniendo Silvia en el chat, eh, preguntar tal cual qué necesitas.
1: Exactamente, Silvia. Pues eso. El preguntar qué necesitas, qué puedo hacer por ti. ¿Quieres que vaya a tu casa y te ayude? O yo qué sé, cualquier cosa de ese tipo. ¿Quieres que nos tomemos un café y hablar?
0: Esas cosas. Sí, venga, vamos. <risa> ah, no, no pregunta. <risa> <risa> bueno, yo creo
2: que eh, es un tema súper necesario. Creo que se está avanzando un poquito, no que consigamos hablar de ello. Creo que en estos blogs también tenéis mucha responsabilidad y que el hecho de que se cuelen temas tan eh, ta tan tabú como estos pues es muy necesario y es un acierto y es un éxito no que, que la gente consiga colar ahí de repente, estas realidades, ¿no? Y hay mucha gente. Te habrán llegado un montón de comentarios, o quizás no, pero te, habr... te, te escribe no, la gente. Sí, 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 pero muchísimo,
1: además. He conocido un montón de madres que si no tenían depresión, tenían ansiedad, a lo mejor tenían algún otro tipo de trastorno mental que les impedía vivir del día a día con sus hijos por completo, por así. Y ¿ves? a lo mejor me han llegado cien o por ahí, comentarios por redes sociales ya ni los cuento, pero un mes que yo he ido respondiendo de, pues mira, yo creo que puedes tal o puedes cual, o has visitado a un especialista, sobre todo, esa es mi primera pregunta, está un especialista detrás de todo esto, porque Ajá. es lo más importante, tener a alguien eh, médico de cabeza, un psiquiatra, un psicólogo sí, lo que sea, tenerlo detrás, porque van a ser las personas que realmente te ayuden los pues demás te pueden ayudar muchísimo, por supuesto. Hacer un podcast y vomitarlo todo te puede hacer mucho bien. Pero en realidad si no tienes un responsable detrás de ti que te pueda dar una meditación o que te pueda dar unas pautas para seguir adelante, entonces...
2: Es difícil. Me encanta que cierres con eso porque me parece mensaje súper importante. Eh, no automedicarse, no autodiagnosticarse y acudir siempre a profesionales que nos ayuden, que hay un montón de gente maravillosa eh, ahí preparada y formada para ayudarnos y que se puede, ¿no? Y que, que están ahí para sí, eso.
1: La seguridad social está funcionando cada vez mejor al respecto. Están haciendo, bueno, yo que he pasado por la seguridad social durante varios años. Puedo decir que
2: han, han mejorado mucho al respecto. Pues son las 8.01 y okay. tenemos que eh, <risa> cantar. <risa> Vamos a despertar a los niños. días,
0: En, en el chat, eh, que luego se pase Lucy a leerlo, porque coge Clinix. <risa> vale,
2: por... sí, sí. sí, tenemos a la Guina del Limón que te manda un beso gigante, te dice que eres súper especial y que si no lo sabes, te lo gritamos todos. ¡Oh, qué gente, gente muy bonita, la verdad es que sí. Eh, Lucy, muchas gracias, de verdad, no puedo más que agradecerte. ...pues este libro y todas estas experiencias que nos traes... ...y que nos ayudan a visibilizar y a, a, a ponernos también un poco... ...en la piel de los demás, ¿no? Y que obviamente, no si no lo estás viviendo, no sabrás... ...lo que está pasando esa persona, pero sí nos ayuda mucho... Eh, ...como sociedad, entender que, que, bueno... ...que pasan estas cosas, que esto se da y que, que pasa mucho y que a todos nos puede pasar todos somos susceptibles de vivir estos episodios y de, de tener problemas de salud mental y y, y, y se puede sobrellevar es decir hay hay esperanza no sí sí bueno dicen que una de
1: cada cuatro personas Parece un, un trastorno mental a lo largo de su vida, una de cada cuatro
2: personas, es mucha gente. Es muchísima gente. Yo y... cuando,
0: cuando conocí a Lucy, eh, o sea, yo tengo a alguien cercano ¿no? que, que también tiene, pero es una persona que suele estar siempre cabreada y de mal humor, ¿no sabes? Y yo pensaba, bueno, esto viene por el, ¿no? la, la oscuridad, la ha llevado ahí. Pero luego conocí a Lucy y dije, ah, también hay gente súper maja y amable que le puede pasar, ¿no? O sea, yo, yo relacionaba ser un poco hater de la vida con que te, te metas en tu, te encierres, pero no, luego conocí a Lucy y dije, jolín, le puede pasar no, a cualquier persona
2: no vidas positivas
0: claro, pues eso sí.
2: recomendación libro de Lucy Chivimundo El hijo, el arco iris lo tenéis en todas partes disponible eh, referente a su blog en Chivimundo y ahí donde podéis Conocerla mejor, seguir un poquito más su historia eh, Interesaros por ella Y ya pues así también nos pica más la curiosidad Y como ha dicho ella, recomendárselo a todo el mundo Que tenga en su entorno Alguien que lo esté viviendo vale eh, Muy muy interesante Muchas gracias Lucy Y a pues, más proyectos ¿eh? Sí, sí
0: Ay, que dice en el chat lo de las fotos, que haces fotos muy guays, que a Eduardo El Hierro le gusta mucho su perfil.
2: Claro, que de las JPO del año pasado, que se la harías tú, supongo. Todo queda También en no Es que bien. muy bien, nos lo pasamos muy bien, ¿verdad? Sí. Queremos más. Sí. Bueno, amigos, que nos vamos, que tengáis un miércoles maravilloso. Eh, que pases un gran día, Lucy. Nos escucharemos pronto seguramente y nos, podemos, nos leemos por las redes. Y eh, nosotros nos escuchamos mañana de nuevo eh, a las 7 y cuarto. Hoy estaremos también... Es que estoy ahí centrándome. Digo, digo, madre
0: mía, estás frente a facultad. ¿Qué hora? ¿Qué hora mañana? Espérate.
2: Vaya, no. Que es que estaba pensando en lo que hay hoy. Hoy tenemos eh, taller en el Salón del Gourmet con Cristina Ferrera a las 11 y media o oh, a las 11, a las 11 y media y luego a las 5 y media presentamos esfera en el Salón del Gourmet en el stand de Aneto, es que eso es por eso mi mente ha ido de repente, ha ¿Sí? hecho como <risa> 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 poco hay momento dinosaurio eso es lo que quería contaros, y mañana a las 7 y cuarto volvemos Ojo, porque mañana tenemos una entrevista súper interesante con Mami Salva. Ella es un, una Instagramer a la que he conocido recientemente que se dedica a la prevención de abusos sexuales en la infancia. Así que, temazo, temazo, temazo. Mañana, aquí a las 7 y cuarto, os esperamos. Ya sabéis que aquí hablamos de todo. Lo que nos traen, lo que nos traen. traen porque nos interesa todo y es muy, muy importante. Amigos, os queremos mucho. Mañana nos escuchamos. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Hasta Adiós. mañana! ¡Hasta mañana!